0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Autour de la table se trouvent Léos Paris, Salon de l'Emploi et Zoprel, Marc Van de Waal, NW2L, votre animateur habituel Michel Godard, et notre invité, Johan Klaas. Et Johan, nous sommes aujourd'hui dans l'Hôtel Le Plaza Bruxelles, qui nous accueille chaque mois. J'espère que tu apprécies le cadre. Effectivement. Et on va passer à une petite présentation. Tu vas nous dire rapidement euh, qui tu es. Donc.
1: donc, mon nom est Johan Klaas et euh, je suis responsable de la communication aux ressources humaines et l'image euh, de marque employeur à la STIP, donc voilà. la Société des Transports Communaux à Bruxelles.
0: D'accord, donc la STIP, et alors on a déjà annoncé le sujet à la française, on va le dire une fois à l'anglaise aussi, donc, Employer Branding. Le titre <rire> officiel
1: est HR Communication and Employer Branding Manager. Voilà,
0: alors euh, est-ce que c'est une fonction qui était, tu as été engagé avec cette fonction dès le départ, ou c'est une fonction qui est apparue en termes d'une évolution interne
1: En fait c'était suite à une, euh, un réengineering ré ré des ressources humaines, mm -hmm. c'est une fonction qui a été créée, et j'ai eu des contacts avec eux au moment où ils cherchaient quelqu'un et voilà les discussions euh, sont, euh, sont bien faites et euh, du coup euh, vu le challenge que ça représentait euh, j'étais quand, euh, quand même fort intéressé de reprendre cette fonction-là. De plus que j'étais depuis euh, presque 11 ans dans une agence de communication spécialisée en ressources humaines. Donc c'était aussi l'occasion de voir l'autre côté euh, du décor. Donc tu es spécialiste
0: en com, ça c'est ta formation, tu as, as ton domaine de compétences le plus fort
1: Ma formation, non. Au départ, euh, au départ je suis photographe et euh, cinéaste. Mais, Mais ça tu date, as acquis la compétence. Ça date d'un bout de temps. J'ai aussi euh, fait des études de marketing. Et après, le, après avoir passé plusieurs années dans la vente, je suis tombé un peu par hasard dans, dans, dans le monde de la communication, et plus spécialement euh, la communication aux ressources humaines. Et bon, c'est un métier qui m'a plu, c'est un milieu qui m'a plu et qui me passionne de plus en plus. Alors avant de rentrer
0: dans le vif du sujet, pour les auditeurs qui auraient raté l'épisode précédent où euh, notre invité euh, Max présentait employer branding, donc euh, l'image de l'employeur, tu peux nous, nous rappeler euh, rapidement de, de quoi on parle ici
1: En fait, l'image de marque employeur d'une de, de société, c'est essayer de la vendre, mais pas pour ce qu'elle rep représente en, comme produit ou comme service, mais plutôt ce qu'elle qu représente en tant qu'employeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on connaît une société pour ses produits qu'on la, qu la connaît en tant qu'employeur. Et c'est euh, donc cette facette-là qu'on essaye d'exposer de, 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 un maximum pour que les gens puissent ressentir ce que ce serait de travailler, euh, dans mon cas, à la STIP, par exemple.
0: Alors il y avait un besoin de la part de la STIB de, de, de retravailler son image par rapport à ces aspects
1: Effectivement, la, la STIB... Quelle était sauf... la
0: difficulté à l'origine qui, qui a généré cette approche
1: Il y a, enfin, bon, il y a un manque de... Commun... Non, 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 mais il n'y a aucun mal. Il y a, il y a euh, premièrement un manque de communication, donc c'était euh, vraiment une expertise qui manquait dans la société. Deuxièmement, en tant que société en contact avec le public, ben, très vite, les publics, si le public, s'il n'est pas d'accord avec le service rendu, va tout de suite se faire une idée, la même idée négative de la société en tant qu'employeur. Et euh, bon, forcément, c'est un manque d'information, c'est un manque de, 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 de savoir comment tout fonctionne, de quoi on est dépendant, et ce qui peut. Donc, l'idée en tant que. En tant que pour faire les campagnes de, de marque d'employeur, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens ce qu'on représente en tant qu'employeur et du coup essayer de peut-être de, de, de les faire mieux comprendre aussi pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas toujours comme on voudrait nous-mêmes aussi.
2: Est-ce est qu'on peut dire, Johan, que euh, la marque employer, employeur, l'employeur branding, c'est à la fois euh, tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire euh, attirer euh, les, les talents, et aussi, quelque peu, vers l'intérieur, motiver euh, et euh, rappeler les, euh, les valeurs de l'entreprise à ceux qui sont déjà engagés au ouais. sein de l'entreprise
1: Ce qu'il y a, quand vous avez une image d'employeur forte, forcément, ça crée une, une fierté en interne. Oui. Et des employés, euh, des employés fiers, euh, ben, ils travaillent mieux. C'est oui. euh, enfin, presque la logique même, qu'on est fier de travailler dans une société. Deuxièmement, euh, on est aussi fier d'en parler autour de nous, ce qui fait à nouveau le, 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 recrutement, recrutement, le bouche-à-oreille. Voilà, ce qui, chez nous, apparemment, fonctionne quand même assez bien, vu qu'il y a euh, je crois 37% de, de CV qui rentrent via, via, via le bouche-à-oreille. Mais en, en même temps... Euh, ça doit être relié, si on veut, à l'image en externe, parce que ce serait complètement aberrant d'avoir une image différente en interne qu'en externe. Et c'est, premièrement, il faut essayer de faire rejoindre la perception et la réalité dans le monde externe et qu'elles correspondent, enfin, sur le marché externe et qu'elles correspondent en même temps à l'image en interne ou le vécu en interne, en tout cas.
0: Alors dans, dans mon esprit, quand on, quand on définissait le, le sujet avec Max qui était venu au micro, euh, je voyais une société externe qui venait vers un client qui était une grande société, qui était euh, soucieuse de prendre soin de son image comme on vient de l'expliquer. Et donc c'est un one shot sur le temps, on fait un travail, on investit des ressources, on a un résultat. Et puis euh, ça continue, euh, ça coule de source, ça, le travail est fait, il continue de vivre tout seul. Apparemment ici, la, à la STIP, ils ont choisi de prendre une personne spécifique pour continuer ce travail en interne. C'est comme ça qu'on doit le comprendre Il y a un travail sur du long terme à faire Il y a un suivi
1: Mais il faut... Enfin, je ne je vais pas dire que toute société pourrait se le permettre, entre guillemets. Mm -hmm. Mais on est quand même une société de 7000 personnes. Donc c'est quand même très très important d'essayer d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde en interne. Et en même temps, il y a euh, l'image qui évolue, ça dépend de tout ce qui se passe en dehors aussi. Et, et il y a le marché des gens aussi. Et il y a le marché de l'emploi. Le turnover chez nous, il est fort bas. Mais il y a le marché de l'emploi qui évolue aussi. Donc, par exemple, faire de l'employer branding ou l'image marque employeur en temps de crise ou en temps euh, de prospérité est tout à fait différente. C'est une toute autre approche. Et il faut, il faut avoir le nez, euh, le nez dessus du matin au soir. En plus, euh, en ce qui concerne la STIP, il y a vraiment un souci pour trouver des profils qu a, qui, enfin, qui sont très, durs, très difficiles à trouver qui à sont Bruxelles, carrément en manque et oui, surtout en Bruxelles euh, par, par, euh, par manque de compétences nécessaires. Donc du coup, il faut essayer de faire, de faire en plus ressortir cette image auprès de la cible bien mmh. précise dont on a besoin. Alors, si on, si on, on mesurait euh, l'image de marque employeur sur le nombre de CV, euh, je ne devrais pas être là. Il y a assez de CV qui rentrent. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les bons CV qui rentrent, ni en qualité, ni en compétences recherchées. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler, avec en plusieurs actions, que ce soit en ponctuel, vraiment euh, des, des, euh, des campagnes ou, ou des postings pour rechercher des profils bien précis, ou euh, de, de recadrer systématiquement cette image. Et ce n'est pas parce que nous, on travaille dessus pendant un an, que le public le connaît. C est, c est une, une, on a tendance en interne de dire « Ah oh oui, mais cette photo, on l'a déjà vue plusieurs fois, on en a un peu marre, est-ce qu'on ne changerait pas ?» Ce n'est pas pour ça que tout le monde sur le marché de l'emploi l'a vu et que tout le monde a compris le message qu'on a de faire passer.
0: Est-ce que ça veut dire que dans l'approche d'une analyse d'un candidat, que ça aille du screening d'un CV, enfin, l'analyse d'un CV, la première lecture du CV jusqu'à l'interview elle-même, on va apporter une dimension supplémentaire qui doit être alignée avec la culture d'entreprise je dire, parce que là, on a parlé, vous avez dit très bien, on va analyser les compétences de la personne, son historique. Ça, c'est ce qu'on a, ce qu a toujours fait. Mais si je comprends bien, maintenant, on va ajouter une notion euh, complémentaire qui est, euh, est-ce qu'il matche avec la culture de mon entreprise Est-ce que la personne matche avec ce que je veux comme image de la société en interne Vous me comprenez dans ma question ah
1: Oui, oui. Ce serait, ce serait euh, idéal, à la limite, que quelqu'un qui voit la campagne d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la presse, en ligne, en en film, sur un site, n'importe lequel, qu'ils qu puissent ressentir, c'est ça qui est difficile, qu'ils puissent ressentir ce qui vivraient en interne. Avant, c'était très simple. On prenait une description de fonction, il y avait par rapport à ça un diplôme, ça matchait, point. C'était mm -hmm. en fait ça, très voilà. facile. Mm -hmm. Maintenant, on recherche un ensemble de compétences. Et cet ensemble de compétences, qui, qui forme un mini-puzzle, si on veut, doit faire partie, de, de, dans notre cas, 7000 fois un ensemble de compétences. Et il faut essayer que ces personnes correspondent bien à ce qu'on recherche, premièrement, mais ce qui est d'autant plus important, se sentent aussi bien à l'aise dans, dans notre société.
0: Oui, d'accord. Donc il y a quand même une notion de, de la personnalité qui va être plus impliquée — Dans l'approche, C'est le candidat lui-même va peut-être approcher différemment aussi, finalement. Est-ce c'est -ce est le résultat que
1: vous mesurez ?— Il faut que le, le candidat se sente bien chez nous et le résultat oui. se mesure forcément au fait si, de, de rester ou, ou de repartir après, après quelque temps. — Mais je reformule ma
0: question différemment ouais. dans les candidatures qui s'offrent spontanément à vous. Est-ce que vous constatez depuis la mise en, en œuvre de cette image de, 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 de la marque, de, de cette image de l'entreprise est-ce que vous constatez une différence dans les profils, dans la mentalité des gens qui viennent vers vous Est-ce bon. que vous dites, là, il y a un effet vraiment mesurable Je vois que les CV qui, ont, qui viennent spontanément viennent d'une autre manière, sont, sont euh, présentés euh, de manière différente. correspondent mieux. Matches avec oui, la culture, d'entreprise voilà,
1: qu'on euh, euh, correspondent mieux au profil qu'on recherche. Donc je crois que les gens, tout doucement, euh, commencent à comprendre que premièrement... Euh, ils ce n'est peut-être plus la STIB comme eux avaient en tête, mmh. et que, deuxiè deuxièmement, qu'ils comprennent ce qu'on recherche et ce qu'on peut leur offrir, non seulement en tant que métier, mais en tant qu'environnement de travail. Alors, à part
0: les candidats et l'historique, le, le vécu d'un candidat dans la société, sur son parcours professionnel, comment est-ce qu'on peut encore mesurer l'impact de cette démarche de travail, de cette démarche intellectuelle Est-ce qu'on le ressent vis-à-vis -vis des clients aussi
1: mais, dans notre, dans notre situation, euh, dans la situation de la STIP, le, 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 le client pourrait être un candidat. Donc, ce qui ne facilite pas euh, toujours l'analyse ou, ou l'approche. On a, euh, l'année passée, on a eu 330 millions de, voy, de voyages. Ben, enfin, je ne vais pas dire que c'est 330 millions de personnes différentes. Mais si on voit sur Bruxelles, prenons un million, un million et demi de personnes, ça pourrait être un million et demi de candidats potentiels. Donc, s'ils ont une mauvaise expérience avec notre transport ou avec le service, pas forcément parce, parce que c'est notre faute, mais s'ils vivent quelque chose de mal, du coup, ils pourraient avoir aussi une mauvaise image en disant « Ah, là, ce type, c'est toujours la même chose. »« C'est euh, certainement pas là, sûrement pas là que j'irai voilà. bosser. » Et ce qui se passe régulièrement, c'est qu'au moment où ils entrent chez nous, leur vision change, je vais dire, pour pratiquement 180%. J'essaie chaque fois de demander à des nouveaux, quand je les rencontre, en disant « avant de mettre un pied ici à l'intérieur du bâtiment ou le premier contact que tu as eu avec un de mes collègues recruteurs, est-ce que tu avais la vision que tu as maintenant ?» Et tout le monde me dit « ah non, pas du tout ». Donc, Donc il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, effectivement. Ça dépend aussi de, de, des, des moyens qu'on a. On n'a pas des budgets extensibles... Euh, — anticipe, Tu anticipes ma prochaine question. mais Vas-y. — Et puis, euh, forcément, au moment où on fait une campagne, on, on ne touche pas forcément tout le monde. Il, y a, il, faut être, euh, il faut être là, il faut la voir, il faut la comprendre, il faut être dans un état d'esprit de, de, de comprendre une campagne, de vouloir la lire. Euh, tout ça joue un rôle aussi. C'est pas parce que je, si je mettais une fois une annonce et qu'il y a un million et demi de Bruxellois qui l'a vu et qui a compris, ça me revient à très bon marché. Mais comme dans tout, on utilise beaucoup et de plus en plus même des, euh, des méthodes marketing ou des méthodes publicitaires. Donc une des, me des meilleures méthodes de la publicité, c'est euh, la répétition. Ce n'est pas parce qu'on dit une fois euh, telle marque est la meilleure que tout le monde va l'acheter tout le temps jusqu'à la fin ah, de ses jours. Sauf si
0: on le <rire> dit avec passion. <rire> même avec passion, on le dira
1: facilement euh, plusieurs fois d'ailleurs. Alors justement, ma question par
0: rapport au, au coût, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est euh, abordable pour toutes les sociétés de, de travailler sur son image Est-ce qu'on peut faire des actions sur des petits moyens ou est-ce qu'au contraire, il faut directement envisager des gros budgets pour, euh, pour travailler sur son image d'employeur
1: Dans le passé, c'était le cas. Quand j'ai commencé dans ce milieu-ci, en agence, donc euh, fin des années 90, il y avait cinq journaux. Il y avait, pour, enfin pour les citer, il y avait Vacature, Jopat, il y avait Le Soir Emploi, qui mm -hmm. est devenu référence, il y avait euh, Le en côté néerlandophone, et il y avait Le Vlan, du côté francophone. Point final. Donc on présentait deux, trois concepts, les clients suivaient, et on les plaçait dans les journaux, et une annonce dans un journal coûtait très, très cher. Entre-temps, toutes ces plateformes de médias sont défragmentées, et maintenant, depuis quelques années, on a l'avantage d'avoir euh, tous ces nouveaux médias, qui sont quand même très accessibles, qui demandent énormément d'énergie. Donc il y a plutôt un élément temps qui va coûter plutôt qu'un élément budget. S'occuper d'un compte Twitter, d'un compte Facebook, d'un compte LinkedIn, de, 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 de tous ces comptes-là, Enfin, chez nous, on est en train de travailler sur, sur ce projet-là. et la puis question anticipes
0: de nouveau une question suivante. Ah, je Mais j'anticipe tout le temps.
1: Mais euh, la question se pose déjà maintenant. Est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un plein voilà. temps, un community voilà. manager, oui ou non Et là, peut-être une petite structure ne sait difficilement dire « je veux encore engager quelqu'un en plus ». Et c'est là où les agences euh, interviennent en, en disant « voilà, on le fait pour vous et on, on fait suivant le budget que vous avez ». Quelque part, tu joues aussi le rôle de community manager. Mais parce que tu vas chez travailler nous, sur les
0: médias web, tu vas travailler sur les réseaux sociaux.
1: Chez nous, c'est un projet qui a démarré, et qui devrait se finaliser fin de l'année, enfin, pour être fin après euh, sur tous les médias sociaux. Et c'est un projet qui se fait en collaboration entre marketing, communication corporate et ressources humaines. Donc on a décidé dès le départ de travailler à trois, mm -hmm. parce que c'est, je trouve, très important d'être sur la même longueur d'onde tout de suite avec tout le monde pour qui ait pas, de qui pourquoi après, mais donc la stratégie qui sera écrite, il y aura des stratégies en cas de crise, il y aura des stratégies en cas de, de, de campagne pub, en disant, tiens, si vous faites ça dans, la, dans, dans votre communication marketing, est-ce que nous, en ressources humaines, on ne pourrait pas la récupérer ou travailler mm -hmm. en même temps dessus Donc tout ça en collaboration euh, sous forme de projet, comme on travaille de Pendant Les plus. coefficients. Mm -hmm. Voilà.
0: Alors, euh, vous, tu parlais tantôt, tu mentionnais peut-être une deux dernières questions, une de Léo et une de moi. Euh, tu mentionnais tantôt des difficultés de recruter à Bruxelles en période de crise. J'avoue avoir été un peu surpris par ouais. cette remarque. Tu peux donner un exemple
1: mais Je crois qu'il y a, enfin, c'est plus un grand mystère. Il y a eu un rapport de la Banque nationale, je crois, qui est sorti il y a quelque mmh. temps. Et le grand problème, en Belgique, mais surtout et, et plus fortement à Bruxelles, c'est l'inadéquation entre la demande, de, enfin, les profils demandés. Et les profils qu'on trouve sur le marché. Le marché belge au total. Le marché belge au total, mais en plus franchement euh, Bruxelles. Euh, sur Bruxelles. Et le grand problème, euh, ce n'est pas forcément un niveau d'études, mais c'est vraiment des qualifications, et dans notre cas, par exemple, surtout technique. Mmh. On a très très difficile à, à trouver euh, des bons électriciens, des bons mécaniciens, euh, des bons électroniciens. Et je crois que ça vient de beaucoup plus loin. Euh, quand et moi, j'étais jeune, c'était « il faut bien étudier, il faut avoir un diplôme ». Et de préférence, tout le monde était euh, ou docteur ou, euh, <rire> avocat. ou avocat. Et en fait, on a un peu poussé les gens dans, dans des études professionnelles en dernier choix. Et il faudrait d'urgence et avec raison revaloriser tous ces métiers et faire en sorte que des études professionnelles soient un premier choix et pas un choix de la dernière chance qui est complètement dévalorisant. Et ce qui donne les résultats maintenant, c'est qu'on ne les trouve pas. Et nous, on est dans ce cas-là, euh, oui. mes collègues, la SNCB ou, ou Electrabel ou n'importe qui, on est tous dans, dans ce, dans ce problème-là.
0: Mais le travail effectué a déjà apporté des changements positifs sur cette difficulté
1: Il y a une partie qui, euh, qui, qui se problème. fait en essayant d'attirer les, les candidats, et une partie qui se fait en donnant les formations en interne. On ah, a donné, je crois, l'année passée... Plus de, en tout plus de 300 000 heures de formation et ça, ça ne fait qu'augmenter okay. une dernière question pour euh, conclure ce podcast, on essaie de ne jamais dépasser 20 minutes de format,
2: ouais. sinon on va perdre l'attention de nos internautes, Léo tu avais une dernière question oui, le, je pense qu'une question qui intéressera tous les, les, les RH qui, euh, qui sont à l'écoute, qui écouteront ce podcast c'est en, en termes de, de structure de la démarche Comment, au sein de la stip tu as structuré, ou vous avez structuré, parce que tu as parlé de transversalité, c'est très important, comment vous avez structuré cette démarche d'employeur-branding, de marque-employeur de
1: marque Quand je suis arrivé, on venait, donc les, les gens qui étaient là, donc la communication corporate et le marketing, venaient de décider de travailler avec une agence et avaient déjà donc plus ou moins décidé d'une campagne. L'idée, au départ, était, à la, donc la demande était d'avoir de, un fil rouge pour que, à chaque fois qu'il y a une campagne que ce soit marketing, corporate ou moi que ou, enfin ou les ressources humaines plutôt qu'on reconnaisse systématiquement cette image ce que je trouvais déjà un très très bon oui, point j'ai vérifié si on pouvait implémenter cette campagne en version ressources humaines ce qui s'est avéré assez facile à faire et après on a surtout commencé à travailler en interne sur les valeurs, sur une proposition euh, l'employee value proposition comme on dit et puis ce que, ce que moi je voulais faire c'est laisser parler les gens donc par groupe de, de profils. On a fait ce qu'on appelle les, des focus group, on a mis des gens qui faisaient le métier autour de la table, avec un modérateur, quelqu'un en dehors de la STIP, et on a vraiment demandé, voilà, soyez honnêtes, dites-nous ce qui va, dites-nous ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'après les deux, trois premières minutes de, 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 de critique, il bon y a quand même cette fierté qui remonte et, et, et le fait qu'on qu le, qu les laisse parler de leur métier. Et c'est eux, c les, mes collègues directs à la limite, oui. chacun dans, 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 Son dans, dans leur secteur, qui, qui, qui m'ont donné toute l'argumentation que je pouvais utiliser dans, dans les différentes campagnes. Et tu as un tableau rapide qui était vite dressé de cette manière. Je, je donne un petit exemple. En, en vitesse, les agents de sécurité, on leur demandait, tiens, par rapport à vos collègues qui, qui font du gardiennage et tout ça, où est-ce que vous vous positionnez Et, ils et tout le monde, tous ce ceux qui étaient autour de la table m'ont dit clairement, nous, on est libres. Et je, enfin, c'est un argument auquel j'ai jamais pensé. Il dit, nous, nous, on n'est pas coincé entre quatre murs. On est le, sur le territoire. On a notre propre, on nous donne des responsabilités. Oui, oui. Donc, c'est ça qui, qui, mmh. qui, 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 nous valorise. Une fierté, qui ouais. valorise notre métier. Et c'est un argument que j'ai repris dans les annonces, en disant, voilà, vous ne serez pas assis entre quatre murs, mais <rire> vous oui, serez actif oui. sur tout le territoire. Et apparemment, ça a attiré des candidats Portez qui étaient fruits. justement, eux, coincés entre quatre oui.
2: murs. Yoann, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous donner euh, un ou deux livres qui t'ont marqué sur le sujet et que tu conseilles dont tu conseilles la lecture
1: Ce n'est pas évident, parce qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent sur le sujet. Il y en a, un, je crois, qui forment une, une bonne base générique qui, qui, euh, qui touche à ma plus, le, plusieurs sujets de l'employer branding, c'est le livre euh, Employer Branding de Brett Minchington. À côté de ça, euh, par exemple, il y a euh, les livres de Steven van Belleghem, Conversation Manager et Conversation Company, ou les, 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 le bouquin de Yoko Dron, euh, Media Mochen. Il y a pas mal de livres qui, mais qui traitent d'un sujet bien précis, bien ciblé. donc euh, D'un aspect on, particulier. Là. On ne peut conseiller que d'acheter une bibliothèque euh, pour tout ce qui sort. <rire> à côté de ça, euh, moi, je conseillerais d'utiliser SlideShare, qui est un site euh, de partage et où il y a énormément de présentations super intéressantes sur l'employee branding ou sur des sujets bien, euh, bien spécifiques euh, quant à la communication euh, de recrutement. Voilà, SlideShare, c'est un, un, un site où des
2: professionnels mettent euh, des présentations. La plupart du temps qualités. sont
1: des professionnels, mais euh, je crois qu'il y, y a tout le monde qui peut poster du moment qu'il y a vraiment oui. euh, quelque chose à dire. Et
2: beaucoup de choses sont de qualité. Désirer de ce genre d'autonomie. Voilà. Merci Joël. On va conclure cet enregistrement.
0: Merci pour ton temps et ta patience. Avec plaisir. Euh, pour ta participation. On va donner l'URL de, de la STIP. Je, je suppose que vous êtes toujours en recherche de candidats. Oui, toujours. <rire> voilà. Donc, on va donner tant que faire se peut, on va donner l'URL et, et inviter les internautes, les gens qui nous écoutent, s'ils si seront en recherche d'emploi, à vous contacter et à, à voir ce qu'il y a comme offre sur le site.
1: D'accord. L'adresse directe, c'est jobs. Donc, 103 fois w, jobs.stip.be. Et sur euh, le site, donc sur toute la partie jobs, il y, aura toutes les, il y a toutes les informations nécessaires et euh, enfin, euh, forcément toutes les offres d'emploi par euh, groupe euh, de compétences qu'on recherche.
0: Ouais, génial. Et en, en plus, on travaille chez vous, on participe à l'écologie. C'est pas plus mal. Hein Formidable.
2: <rire> merci. Merci, revoir, merci à vous. On... Au
0: revoir. Podcast.